0: Partiamo dal CLN e dal governo di Badoglio che nel 13 ottobre del 43 dichiarò guerra alla Germania. Così facendo l'Italia divenne co cobelligerante e non alleata. Gli alleati eh, nel frattempo risalivano l'Italia, risalivano verso la Calabria e ci fu anche lo sbarco a Salerno avvenuto tra il 9 e il 16 settembre. Per quanto riguarda Napoli invece è un discorso a parte, poiché Napoli fu praticamente eh, una delle, delle prime città italiane a insorgere spontaneamente contro i tedeschi. Questo avvenne il 27 settembre del 43 e dopo le quattro giornate di Napoli i tedeschi furono costretti ad abbandonare appunto il territorio. Era il primo ottobre del 43. Per quanto riguarda la politica dobbiamo aspettare delle delle svolte a inizio del 44. Infatti nel 44 ci fu un accordo tra il CLN, dunque il Comitato di Liberazione Nazionale, e Badoglio, passato alla storia con il nome della, della svolta di Salerno del 12 aprile. Con la svolta di Salerno il re si impegnava a nominare nel momento della liberazione di Roma il figlio Umberto luogotenente del regno. E attenzione, il re con questa tra promessa, con questo impegno, non abdicava, cioè nel senso non perdeva la potenza della monarchia della corona ma soltanto appunto favoriva poi l'ascesa del figlio dunque rimandando poi la scelta tra monarchia e repubblica ad un successivo referendum dunque diciamo una una tecnica una eh, trattativa che poi eh, verrà risoluta soltanto con il referendum del 2 giugno del 1946 quando gli italiani furono chiamati alle urne per la prima volta anche le italiane e dunque uomini e donne della penisola italiana votarono e la maggioranza votò per la repubblica dunque poi iniziarono i lavori dell'assemblea costituente poi nacque nel 1948 la costituzione e magari faremo qualche lezione qualche video podcast proprio su questo Dunque nel frattempo fu possibile formare un governo di unità nazionale posto sotto la direzione di Badoglio così facendo il CLN rientrò in questo governo e in maniera contemporanea fu riconosciuto un CLN dell'Alta Italia con sede clandestina a Milano Milano infatti non era stata ancora liberata dagli alleati era nelle mani dei tedeschi e per questo si instaurò questo diciamo ehm, organo speciale proprio nel nord italia con ampi poteri per poter poi condurre da diciamo una postazione più favorevole da un punto di vista eh, più vicino alla alla battaglia vera e propria la guerra ai nazi fascisti arriviamo così al 4 giugno del 1944 gli alleati entrarono a Roma e Vittorio Emanuele III mantiene la sua promessa e nomina nello stesso giorno suo figlio Umberto come luogo tenente generale del regno. È quel discorso che vi facevo prima. In questo caso Vittorio Emanuele III non dichiara decaduta la, eh, la corona in italia non dichiara di caduta la monarchia ma prende tempo e poi vedremo come già come già accennato le sorti del 2 giugno del 46 dunque a questo punto ivano bonomi presidente allora del cln prende il posto di badoglio e questo fino al 1945 gli alleati rendono anche diciamo tra virgolette ufficiale poi eh, la militarizzazione dei partigiani attraverso l'istituzione del corpo volontari della libertà passato sotto il comando di raffaele cadorna ovvero il figlio di luigi eh, celebre amaramente poi per la, la disfatta di caporetto del 1917 e dunque ci eh, ci addentriamo verso la risalita degli alleati eh, nel nord Italia è il 4 agosto e gli alleati arrivano a Firenze dopo pochi giorni cacciarono i tedeschi dalla città anche con l'aiuto e questo fu una cosa abbastanza innovativa per l'Italia con la presenza di gruppi di partigiani molto organizzati vari gruppi organizzati tra loro e questo aiutò eh, non poco l'avanzata degli alleati stessa avanzata che però si arrestò a settembre quando eh, l'esercito appunto degli alleati giunse raggiunse la linea gotica era questa linea gotica eh, praticamente una una barriera difensiva che eh, divideva l'italia in, in orizzontale partiva da più o meno massa carrara fino ad arrivare a Pesaro, dunque da un lato all'altro dell'Italia. E eh, questo inverno, 'inverno l'inverno 44-45, fu durissimo, soprattutto per gli italiani del nord, del nord Italia, poiché il il centro-sud era stato liberato dagli alleati, mentre invece il nord era ancora eh, nelle mani aspre, fredde, aride eh, dei tedeschi. Poi un'ultima cosa che mi premeva dire e con cui concluderò eh, il podcast di oggi è che eh, la linea gotica non fu la prima linea difensiva in Italia attuata dai tedeschi, ma infatti la prima fu la linea Gustav ehm, che resistette dal 43 al 44 più o meno e che era diciamo ehm, nelle zone del, del Lazio, del Basso Lazio dunque ehm, i tedeschi avevano intrapreso questa strada di diciamo difendere l'italia a poco a poco di territorio in territorio eh, a seconda dell'avanzata degli alleati e così facendo si arriva ad una fase di stallo come, come detto dal, più o meno dall'ottobre del 43 all'aprile del 44 poi c'è la vicenda politica eh, come detto E infine poi c'è l'arresto tra il 44 e il 45 sulla linea gotica e poi vedremo nel prossimo podcast come gli alleati eh, riusciranno a penetrare anche questa linea, ad arrivare in Nord Italia e vedremo come gli alleati nel 45 vinceranno la seconda guerra mondiale.